0: Nachdem die Kinder jetzt quasi in den, zu den X-Kids oder X-Minis, also zum Kindergottesdienst oder zur Kinderbetreuung gegangen sind, geht es hier um das Thema, dort wo ich arbeite. Es geht also heute um den Ort, wo wir arbeiten, also deine Arbeitsstelle, da wo du deine Arbeitszeit investierst. Dabei geht es weniger jetzt um den Ort, also den Arbeitsplatz, das Büro, die Werkstatt oder das Gebäude, in dem du arbeitest, sondern es geht mehr um das Umfeld, die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, die Kolleginnen, die Kollegen, die Chefin, der Chef, die Kundinnen und Kunden oder sonstige Menschen, mit denen du auf der Arbeit eben zu tun hast. Es geht also um das zwischenmenschliche Miteinander auf der Arbeit und wir wissen alle, dass das nicht immer so ganz einfach ist. Da gibt es immer wieder Spannungen, ungute Stimmung, Tratsch, Unzufriedenheit, Misstrauen, und wenn wir uns ähm, dieses zwischenmenschliche Spannungsfeld genauer anschauen, dann haben die Konflikte, die unguten Stimmungen ganz oft mit dem Abhängigkeitsverhältnis zu tun, in dem wir arbeiten müssen. Ähm, also ich denke, jeder Mensch steht, wenn er arbeitet, egal was für eine Position er hat, in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis, egal ob er Sozusagen in einem Beschäftigungsverhältnis ist als Angestellter oder Arbeiter, ob er Freiberufler ist, ob er eine Firma hat, er hat immer so eine gewisse Spannung in einem Abhängigkeitsverhältnis. Also das ist zum einen natürlich die Abhängigkeit, die jeder Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber hat. Ganz klassisch, die meisten Menschen in unserem Land leben oder arbeiten in so einem Verhältnis, sie sind Mitarbeiter in einem Betrieb und haben einen Chef oder eben auch jemanden, dem der Betrieb gehört. Wenn es ein kleineres, mittelständiges Unternehmen ist, meistens Familienbetrieb, wo man noch den Chef kennt. In einem großen Konzern kennt man eben nur vom Hören sagen oder hat ihn irgendwann mal ein Foto gesehen oder auf irgendeiner größeren Veranstaltung mal auf der Bühne gesehen. Aber auch dann hat man ja einen Vorgesetzten und eine Chefin, einen Chef, einen Abteilungsleiter oder den Meister oder sonst irgendjemanden in der Firmenhierarchie, der einem vorgesetzt ist. Und diese vorgesetzte Person entscheidet in gewisser Weise, was ich arbeite. Ich bin insofern abhängig, das zu tun, was derjenige eben von mir verlangt. Und dazu kommt natürlich auch eine gewisse finanzielle Abhängigkeit, weil ähm, ich in dem Sinne vom Arbeitgeber abhängig bin, weil wenn er nicht zahlen würde, würde ich nichts verdienen. Also ich brauche die Arbeit, um auch leben zu können. Für viele Menschen ist das existenziell notwendig. Wenn alles gut läuft und es keine Konflikte in der Arbeit gibt, ist dieses Abhängigkeitsverhältnis ist auch kein Problem. Aber wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn es Spannungen aufkommen, dann kann es sehr schwierig werden. Ähm, zum Beispiel die Frage, wie kann ich Kritik sagen, wenn es schwierig wird, weil das kann ja im Extremfall dazu führen, dass ich den Job verliere. Oder ähm, der Vorgesetzte mir deutlich macht, dass er mich in diesem Betrieb im Grunde genommen nicht mehr haben will, also auch wenn er mich nicht entlassen kann, gibt es ja so Mechanismen, die dann äh, greifen, also das sind Leute, die sozusagen in einem, also einem ähm, Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis arbeiten, also angestellt sind äh, irgendwo. Dann gibt es Menschen, die selber einen Betrieb haben und äh, Mitarbeiter beschäftigen. Jetzt könnte man ja denken, naja, da gibt es nicht so ein Abhängigkeitsverhältnis, aber im Grunde genommen ist es dann genau andersrum. Also jeder, der eine Firma hat und Mitarbeiter hat, ist abhängig von diesen Mitarbeitern. Von der hoffentlich guten Arbeit, die sie tun, von dem guten Miteinander, dass eben der Mitarbeiter motiviert, das tut oder die Arbeit tut, die man für die Mitarbeiter hat. Das heißt, es gibt auch da ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis für den, dem die Firma gehört. Und wenn so ein Arbeitsverhältnis zu den Mitarbeitern schwierig wird, zerrüttet ist, dann wird dadurch natürlich die Leistung leiden. Ähm, dann werden Kunden sich vielleicht äh, beschweren. Und insofern hat auch so jemand, der Arbeitgeber ist, ein, ein Abhängigkeitsverhältnis zu seinen äh, Mitarbeitern, die ganz wichtig ist für ähm, die Firma. Als ich noch in die Schule gegangen bin, ähm, da hat ein Lehrer mal einen, Beispiel erzählt, wo das so deutlich geworden ist. Und zwar er hat bevor er Lehrer geworden ist, als Elektroingenieur bei der Telekom gearbeitet. Damals hieß das noch Deutsche Post AG oder so. Auf jeden Fall war er für die Telekommunikation zuständig, die Leitungen, die da so im Boden liegen. Und bei einer, bei einer Baustelle, wo an der Straße gebaut wurde, hat ein Bagger ein großes Kabel erwischt. Und hat sich nicht dabei gedacht, der Baggerführer, hat es einfach wieder zugemacht und hat auch weitergearbeitet. Dann wurde auch wieder geteert und so weiter. Bis dann irgendwann die Polizei und äh, der besagte Ingenieur und noch andere Mitarbeiter von der Telekom vor, äh, an dieser ähm, Baustelle standen und eben gesagt haben, hier muss gerade ein Kabel gerissen sein. Dummerweise war das ein Überlandkabel, wo Zehntausende von Gesprächen drüber liefen, wo ähm, der Telekom quasi in Minuten, Takt mehrere tausend Euro quasi flöten gegangen sind, beziehungsweise diese Firma mit diesem. Ähm, Baggerführer sozusagen, die muss natürlich da dafür aufkommen. Hätte der Mitarbeiter das sofort gesagt, wäre eventuell die Firma noch zu retten gewesen, aber dadurch, dass es schon alles zu war und wieder aufgebaggert werden musste, so viel Zeit verloren gegangen, dass diese Firma deswegen bankrott gegangen ist. Ähm, also da war der Arbeitgeber ganz massiv von seinem Arbeitnehmer abhängig, insofern, dass seine Firma nachher kaputt war. Also ein Arbeitgeber arbeitet auch in einem Abhängigkeitsverhältnis. Ähm, aber es gibt ja auch dann noch Selbstständige, die vielleicht gar keinen Mitarbeiter haben, die einfach nur eben selber als Freelancer, als Freiberufler arbeiten. Und da könnte man auch denken, dieser Name gaukelt einem das ja vor, man hat keine Abhängigkeit, man ist frei und so weiter. Aber auch da ist es ja so, man hat Kunden und von denen ist man abhängig. Ohne Kunden kein Geld. Das heißt, die Kunden können auch oftmals, gerade wenn es ein großer Auftrag ist, sehr genau sagen, was sie wollen. Selbst wenn einem das als Freiberufler nicht so taugt, hat man manchmal gar nicht die Möglichkeit einen Auftrag abzulehnen, weil man weiß, ich brauche das Geld, ich brauche den Auftrag. Und sovon ist da auch wieder diese Spannung da mit diesem Abhängigkeitsverhältnis. Und da kommt ja letztendlich die Frage auf, in solchen Abhängigkeiten, wie verhält man sich da, wenn man arbeitet? Wie geht das heute? Wie arbeiten wir in solchen Spannungsfeldern? Was ist zum Beispiel, wenn, mein, wenn ich mich ständig von meinem Chef beobachtet fühle? Ja? Oder was... Äh, wenn mein Chef die Arbeit nie gut genug ist? Oder was ist, wenn die Mitarbeiter nicht das tun, was man eigentlich ihnen gesagt hat und man den Eindruck hat, die arbeiten gegenhalten Oder was ist, wenn man eben ständig irgendwelche Aufträge als Freiberufler hat, die einem eigentlich nicht taugen, die man eigentlich nicht machen will, aber die man braucht, um Geld zu verdienen, weil man ja leben muss? Also das ist so die Frage an uns. ja. Und wie verhalten wir uns als Christ? Lebt man als Christ anders auf der Arbeit? Wie gesagt, wenn alles auf der Arbeit rund läuft und Spaß macht, ist das kein Problem. Aber wenn diese Spannungsfelder aufkommen, dann ist die Frage, glaube praktisch. Wie sieht das praktisch aus? Und ich denke, jeder kennt solche Situationen und deswegen haben wir uns gedacht im Vorbereitungsteam, wir machen es mal drei Minuten so, dass jeder einfach mal die Augen schließt und ein Kopfkino veranstaltet. Wo du mal über spannungsvolle Situationen auf deiner Arbeit, in deinem äh, Arbeitsverhältnis, als Mitarbeiter, als Freiberufler, als jemand, der eine Firma hat, nachdenkst, ähm, damit wir wirklich wissen, worüber wir reden. Also drei Minuten, Kopfkino, Spannungsfelder auf meiner Arbeit und dann... Ähm, genau, mache ich gleich weiter. Also jetzt weiß jeder so ganz konkret, worum es bei ihm geht. Und das ist ja die Frage... Vielleicht hast du aktuell solche Spannungen, vielleicht kennst du sie, wo ist da der Ausweg? Gibt es einen richtigen Umgang, gibt es die Hoffnung, dass bald wieder alles anders wird? Dass diese schwierigen Situationen sich klären? Und es ist beim Vorbereiten dieser Churchzone ähm, das Intro vom Löwen, von der Löwenzahn-Sendung eingefallen, wo, diese, wo dieser Löwenzahn durch die den Asphalt bricht, also die kleine Pflanze, die beständig gegen die verkrustete Asphaltschicht drückt, und kämpft und letztendlich gewinnt. Und das ist die Frage, ja, gibt es so die Hoffnung für eine verfahrene Situation, die so verkrustet ist, dass doch was Lebendiges durchbrechen kann. Und wir werden jetzt drei Songs singen, die auf den Ausweg, was der Ausweg sein kann, hinweisen. Und danach werde ich über ähm, diesen Ausweg reden. Und wir schauen uns einen Bibeltext an, der uns da helfen kann. Aber erst nochmal drei Songs ähm, und vielleicht redet da schon was zu dir, ähm, eben wie sich was verändern kann, da wo schwierige Spannungen sind, die wir so einfach nicht mehr lösen können bei uns auf der Arbeit. Nach diesem Song, diesen Songs will ich einfach mal mit ein paar Fragen starten. Und zwar ganz konkrete Fragen. Wie arbeitest du eigentlich? Oder mit welcher Motivation arbeitest du? Arbeitest du begeistert? Oder arbeitest du widerwillig? Arbeitest du, weil man das muss, weil man muss arbeiten, um leben zu können? Arbeitest du motiviert oder ist die Arbeit für dich täglich ein neuer Kampf? Und überhaupt, für wen arbeitest du? Arbeitest du für dich selbst, rein egoistisch, um Geld zu verdienen, um dein Ego aufzupolieren? Wenn man eine gute Stelle hat, hört sich das ja auch gut an bei den Freunden, wenn man das sagen kann. Arbeitest du für deine Firma, für deinen Chef, weil er dir Anerkennung dafür gibt, für deine gute Arbeit? Oder arbeitest du für deine Familie, für deine Kinder? Oder arbeitest du vielleicht für die Volkswirtschaft, für das Bruttosozialprodukt? Für wen arbeitest du? Ich lese dazu ein paar Zeilen aus einem Brief, den der Paulus an die Kirche in Ephesus vor knapp 1950 Jahren geschrieben hat. Man sagt ja immer vor knapp 2000, aber so bald stimmt das ja bald nicht mehr. Also vor 1950 kommt, glaube ich, Besser. Das ist ein Brief, den aus dem wir schon die letzten Male immer wieder mal gelesen haben, wo Paulus viele praktische Dinge zum Alltag sagt. Also da schreibt er, ihr Arbeitnehmer, tut, was eure Arbeitgeber euch auftragen. Begegnet ihnen mit Hochachtung und Respekt. Seid in eurer Mitarbeit authentisch, so wie ihr mit Christus zusammenarbeitet. Tut dies nicht nur äußerlich, um von ihnen Anerkennung zu bekommen. Ihr sollt vielmehr so arbeiten, wie ihr als Mitarbeiter von Christus bereitwillig und gern den Willen Gottes erfüllt. Arbeitet mit Freude als Christen, die nicht den Menschen dienen, sondern dem Herrn. Er wird jedem den, Ver er wird jedem den verdienten Lohn geben, ganz gleich, ob jemand eine Stelle im Betrieb nur zugewiesen bekommen hat oder sie sich selbstständig gesucht hat. Auch ihr Arbeitgeber behandelt eure Mitarbeiter genauso. Schüchtert sie nicht ein mit Drohungen. Denkt immer daran, dass ihr denselben Herrn im Himmel habt, wie sie. Vor ihm sind alle Menschen gleich. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Text schon mal gelesen hat. Ähm also zugegebenermaßen, wenn ich ganz ehrlich bin, steht er nicht wirklich so da in der Bibel. Weil damals gab es dieses Verhältnis Arbeitnehmer-Arbeitgeber gar nicht so. Sondern der Paulus hat ähm, an Sklaven und an ihre Herren geschrieben. Beziehungsweise Sklaven und Menschen, die als Herren Sklaven hatten. Also es war ja nicht unbedingt so, dass in einer Gemeinde ein Sklave saß, dessen Herr dann auch da war. Und andersherum, wenn jemand als Herr Sklave hatte, hieß das noch nicht, dass in der Gemeinde die Sklaven auch dabei waren. Das war so das gängigste Arbeitsverhältnis, was es damals gab. Übrigens, Sklaverei da, damals sah anders aus wie das, was wir heute im Kopf haben. Es gab damals in der Gesellschaft hoch angesehene Personen, die zum Beispiel Berater der politischen Elite waren und trotzdem von ihrer Stellung als Sklaven lebten und zum Besitz einer reichen Person gehörten. Das ist ein bisschen komisch vorstellbar für uns. Auch die meisten Privatlehrer, denen die Reichen ihre Kinder zur Erziehung anvertraut haben, also waren ja nicht nur Lehrer, wo man ein paar Stunden am Tag in der Schule waren, sondern Privatlehrer, wo die Kinder im Grunde genommen die ganze Zeit von aufgezogen wurden. Diese Privatlehrer waren in der Regel Sklaven. Natürlich gab es auch weniger schöne Beispiele. Ja? Also wenn Sklaven Menschen waren, die, jemanden, die jemand besitzen konnte, dann konnte dieser Besitzer selbst entscheiden, wie er mit diesen Sklaven umging. Natürlich gab es auch Sklaven, die misshandelt wurden und ausgenutzt wurden. Aber man kann das nicht allgemein voraussetzen. Also es gab auch viele Sklaven, denen es sehr, sehr gut ging, die sogar sehr angesehen waren in der Gesellschaft. Warum das so war, wird jetzt zu weit führen. Aber das normale Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis, wie wir es heute kennen, das gab es damals im Grunde genommen nicht. Deswegen schreibt der Paulus an Menschen, die entweder Sklaven waren oder die Freie waren und Sklaven hatten. Und diese Situation ist im Grunde genommen mit unserer heutigen Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehung vergleichbar. Das ist so, das, wo die Parallele am meisten zieht. Deswegen habe ich diesen Text ins Heute hinein so übersetzt. Wir sagen ja immer wieder im Projekt X, dass es heute auch noch Sklaven- und Menschenhandel gibt. Das ist nur grundsätzlich anders wie damals, weil heute zumindest gefühlt Sklaverei verboten ist. Also jeder geht davon aus, dass es so ist. Die Details sind dann oft ein bisschen anders, dass ähm, Menschen versklavt werden heute und die Regierung nichts dagegen tut. Aber trotzdem, an sich ist es verboten. Und damals war es nicht nur irgendwie erlaubt, sondern es war ein ganz wichtiger, bestimmender Teil in der Gesellschaft. Aber zurück zu dem Text. Paulus gibt hier also Ratschläge, wie wir arbeiten sollen, für wen wir arbeiten sollen. Und ich glaube, diese Dinge können uns sehr helfen in den Beziehungen, die wir zu unseren Arbeitgebern oder Auftraggebern oder Arbeitnehmern haben. Die Ratschläge von Paulus können uns helfen, eine ganz andere Sicht von der Arbeit zu bekommen, von dem, was wir da tun auf der Arbeit. Zunächst mal das, was der Paulus den Arbeitnehmern sagt. Im Grunde genommen, ist die komplette Aussage, arbeite nicht für deinen Arbeitgeber, arbeite nicht für dich, arbeite nicht für irgendjemand oder irgendetwas, sondern arbeite für Gott. Tu das, was du tust auf der Arbeit für Gott. Sieh es so, dass Gott dir durch den Arbeitgeber die Arbeit gegeben hat. Und damit natürlich auch die einzelnen Aufgaben. Du arbeitest also nicht in erster Linie für jemanden, der eine Firma hat für einen Betrieb, für einen großen Konzern, auch nicht für deinen Chef, sondern wenn du an Jesus glaubst und ihm vertraust, dann arbeitest du für Gott. Und es ist sinnvoll, weil du damit im Grunde genommen dieses schwierige zwischenmenschliche Ding, Arbeitsverhältnis, dieses spannungsgeladene Verhältnis, im Grunde genommen kapst. Weil wenn Gott über dem Arbeitgeber steht, dann musst du dich nicht von den Launen und sonst irgendetwas deines Arbeitgebers verrückt machen lassen oder deine Arbeit letztendlich nur bewerten, ob er das wertschätzt oder nicht, sondern Gott wertschätzt es, wenn du dein Bestes, Bestes gibst. Und der weiß das. Ich weiß nicht, ob du so schon mal über deine Arbeit nachgedacht hast. Und im Detail sagt der Paulus dann auch, wie das ganz praktisch aussieht. Er sagt, zunächst mal sollen wir die Aufgaben erledigen, die wir von unserem Chef aufgetragen bekommen. Also nicht so eine Grundopposition, dass ihr ja eh alles scheiße, was der Chef mir gibt, sondern einfach mal das Arbeiten. Und im Umgang mit diesen Chefs oder dem, der mir die Arbeit gegeben hat, sollen wir letztendlich ähm, respektvoll umgehen, mit Hochachtung ihm begegnen. Auch in den Dienstbesprechungen, was da so ist. In einem guten, also von, von uns aus, dass wir respektvoll mit demjenigen umgehen, der unser Vorgesetzter ist. Und noch eins, wir sollen authentisch, das heißt echt und ehrlich sein mit dem Vorgesetzten. Das heißt nicht hinter dem Rücken anders, wie wir offensichtlich mit ihm umgehen. Und die Begründung von Paulus ist, ihr sollt so mit eurem Chef umgehen, weil so geht ihr doch auch mit Jesus um. Ich meine, das ist krass, oder? Wenn man darüber nachdenkt, mein Chef? Also ich soll so mit ihm umgehen, wie ich mit Gott umgehe. Paulus fasst das dann nochmal zusammen und sagt, auf der Arbeit sollen wir nicht nur äußerlich korrekt sein, vor allem nicht äußerlich korrekt sein, um vor dem Arbeit Geber oder dem Chef irgendwie gut dazustehen, ähm, sondern unsere äußere Einstellung soll der Inneren entsprechen. Und zwar soll die innere Einstellung so sein, dass wir Gott dienen, dass wir Jesus dienen, dass wir nämlich bereitwillig das tun, was Gott von uns will und dass wir genauso auch arbeiten, bereitwillig das tun, was unsere Arbeit auf der Arbeit ist. Ich habe mir gedacht, der Text ist schon ganz schön herausfordernd, weil ähm, die Frage ist ja an der Stelle, ob wir tatsächlich bereitwillig und gerne das tun, was Gott von uns will, mal ganz abgesehen von der Arbeit. Das wäre ja schon mal das Erste. Tust du, wenn Gott was von dir will, das bereitwillig und gerne? Vielleicht müssen wir da erstmal dran lernen. Und dann natürlich das auch hoffentlich gleich umsetzen auf der Arbeit. Das sollte dann Hand in Hand gehen mit dem, dass wir auf der Arbeit auch diese Sicht bekommen. Aber dann sagt der Paulus noch was ganz, ganz Wichtiges, was glaube ich entscheidend ist, damit uns das gelingt. Er sagt, wir sollen mit Freude unsere Arbeit tun. Fröhlich, entspannt, gelassen, dankbar. Vielleicht ist genau das der Schlüssel, warum wir uns oft so schwer tun mit der Arbeit. Wir sind nicht wirklich dankbar dafür, dass wir Arbeit haben. Und wenn so eine Grundunzufriedenheit da ist, dann ist natürlich auch klar, dass die einzelnen Dinge schwierig laufen. Aber wenn wir diese dankbare Grundeinstellung haben, dann haben wir auch einen anderen Blick von unserer Arbeit. Also, ich meine, in. In den heutigen Zeiten der Finanzkrise brauchen wir eigentlich so eine dankbare Grundeinstellung. Wären wir heute in Spanien oder in Griechenland, dann wären 25 Prozent von uns im Projekt X arbeitslos. Da können wir mal von ausgehen. Und auch die anderen, die Arbeit hätten, würden sich Sorgen machen, ob in Zukunft sie nicht vielleicht doch die Arbeit verlieren. Der Schlüssel ist, deine Arbeit ist dir von Gott gegeben, geschenkt. Sie ist ein Geschenk von ihm. Es ist nicht selbstverständlich, dass du diese Arbeit hast. Das sollte dich dankbar und fröhlich machen. Und diese Einstellung wird dir helfen, positiv mit deinem Vorgesetzten umgehen zu können, weil du eine grundpositive Einstellung hast. Und das ist dann auch eine andere Voraussetzung, um tatsächlich, also ähm, wenn Konflikte aufkommen, mit dem Chef anders umzugehen oder vielleicht nicht so emotional umzugehen oder nicht so grundnegativ umzugehen. Natürlich, wie gesagt, verhindert das nicht, dass man Konflikte hat auf der Arbeit, manchmal auch mit Mitarbeitern. Also es ist ja nicht nur das Verhältnis zum Arbeitgeber manchmal gespannt, sondern vielleicht passt das ja, aber mit den Mitarbeitern kommt man sich nicht zurecht. Aber wenn wir eine entspannte, respektvolle Atmosphäre schaffen mit dem, wie wir umgehen auf der Arbeit, dann wird das auch das Arbeitsverhältnis oder die Atmosphäre mit den anderen Mitarbeitern, mit dem Chef ein Stück weit verändern. Im Grunde genommen geht es hier um diese innere Motivation. Ja, gönn dir was Gutes, sieh deine Arbeit positiv. Also das Problem ist ja immer, wenn wir was Negativ sehen, denken wir immer, also ich habe irgendwie Stress mit irgendjemandem und dann denke ich immer, ich würde ihn schädigen. Aber erstmal schädige ich ja mich, weil ich in dieser Spannung lebe. Gönn dir was Gutes, sieh deine Arbeit positiv. Aber der Paulus nennt da noch eine äußere Motivation. Er sagt, Gott wird uns dafür belohnen, wenn wir so mit unserem Vorgesetzten umgehen, wie er das beschrieben hat. Er sagt nicht, was Gott uns geben wird, wie er uns belohnen wird, aber er verspricht uns, dass er uns Gutes gibt dafür, dass wir gut versuchen, mit unserem Chef, mit unseren Mitarbeitern umzugehen. Und dann schreibt der Paulus nur einen relativ kurzen Satz über die Arbeitgeber. Der sagt nämlich, jeder, der Arbeitgeber ist, soll mit seinen Mitarbeitern genauso umgehen wie ich das eben den Arbeitnehmern gesagt habe. Also er spart sich, das alles nochmal aufzuzählen. Ich denke mir, wir schauen uns das trotzdem nochmal an. Also wenn ich Arbeitgeber bin, dann soll ich den Betrieb so führen, als wenn er Gott gehört. Für Gott die Firma leiten. Und praktisch bedeutet das, in den, wenn man es runterbricht auf die kleinen, kleinen Dinge, also auf Anfragen und Ideen der Mitarbeiter eingehen. Konstruktiv eingehen. Respektvoll, mit Hochachtung mit diesen Mitarbeitern umgehen. Oder echt und ehrlich sein, authentisch zusammen, dass wir als Arbeitgeber nicht irgendetwas vorgaukeln, was eigentlich gar nicht ist und dann vielleicht zu Hause bei der Ehefrau irgendwie über die Mitarbeiter lästern oder so. Letztendlich sagt Paulus, so wie ihr mit Jesus umgehen, so geht auch mit euren Mitarbeitern um. Also auch die Arbeitgeber sollen nicht nur äußerlich korrekt sein in ihrem Umgang, sondern sie sollen von Herzen, ein positives Zusammenarbeiten anstreben. Weil sie letztendlich auch positiv mit Jesus umgehen. Und dieses Positive soll mit in den Arbeitsplatz einfließen. Und auch da wieder diese äußere Motivation Gott wird dich dafür belohnen. Und, ähm, interessant ist, dass der Paulus auch sagt, auch da, äh, letztendlich gehört auch die, oder ist auch da der Schlüssel, die Freude. Ähm, auch da ist der Schlüssel die Dankbarkeit. Ja? Wer dankbar für seine Firma ist und seine Mitarbeiter, der wird eine ganz andere Einstellung in diese Firma reinbringen. Es gibt so ein paar Beispiele, da weiß ich natürlich auch nicht, wie das in der Firma aussieht, aber es gibt zum Beispiel diesen einen Firmenchef von LiquiMolly, der ähm, immer wieder auf seinen, also, das wichtig findet, Werbung zu machen damit, dass er seinen Mitarbeitern dankt. Das finde ich ja schon mal krass. Also der macht nicht eine Werbung, kauft mein Produkt, sondern erstmal ganz groß Danke an die Mitarbeiter, dass sie so ein super Produkt herstellen, für das ich stolz sein kann und was ich hier auch empfehle. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht konkret, wie das in der Firma aussieht, Es kann natürlich auch gefaked sein, vielleicht ist es ein katastrophales Arbeitsverhältnis, aber letztendlich darum geht es ja, wirklich dankbar zu sein für die Mitarbeiter und auch stolz dafür zu sein, was diese Mitarbeiter, was ich mit den Mitarbeitern letztendlich hinbekomme. Der einzige Punkt, den der Paulus noch explizit nennt, sagt, steht hier, da sagt er, setzt die Mitarbeiter nicht unter Druck oder mit Drohungen unter Druck, schüchter sie nicht ein, und er begründet es damit, dass er sagt, wer ein Arbeitgeber ist, der ist damit nichts Besseres als seine Mitarbeiter, weil vor Gott sind wir alle gleich. Es gibt keinen Unterschied. Der, der viel Geld hat oder der eine Firma hat oder der, was weiß ich, auf der Karriereleiter oben ist und der andere, der gerade eingestiegen ist, es gibt keinen Unterschied. Das ist mal so, was der Paulus zu diesem Thema sagt. Und heute ist ja Pfingsten. Wir haben es vorher schon, also die Uli hat es vorher schon gesagt. Und an Pfingsten denken Christen weltweit daran, dass Gott durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in jedem Christen lebt, die Welt verändert. Das heißt, wenn du an Jesus glaubst, dann will der Heilige Geist durch dich die Welt, und bleiben wir aber heute beim Arbeitsplatz, den Arbeitsplatz und den Betrieb, in dem du arbeitest oder für den du zuständig bist, verändern. Und ich habe mich gefragt, was könnte auf unserer Arbeit in den Betrieben, wo wir arbeiten, alles passieren wenn wir diese Ratschläge von Paulus wirklich befolgen würden, wenn wir daran arbeiten würden. Das gelingt uns dann nicht immer, das ist keine Frage. Aber dass wir Jesus sagen, ich möchte so positiv mit meinem Chef umgehen. Ich möchte mit meinen Mitarbeitern so leben. Und ich mache jetzt Schluss mit dem, dass ich diese spannende Frage, wie geht das denn in der Praxis, also das Kopfkino von eben, wie geht das da, dass ich das jedem als Hausaufgabe mit nach Hause nehme, also die Hausaufgabe, rede in, der in den kommenden zwei Wochen mit anderen Christen, mit Menschen die aus dem Projekt X, die du kennst, mit Freunden, über deine Arbeit. Und frag dich, wie kann das gehen, vielleicht gerade wenn Spannungen da sind, dass ich respektvoll mit meinem Chef umgehe. Dass ich nicht ständig moser, wenn irgendwelche Arbeit kommt, die mir nicht so passt. Dass ich positiv ähm, die Arbeit dieses Klima präge. Man kann natürlich auch jetzt gleich nach der Church anfangen, mit jemandem drüber zu reden. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, ob wir das leben können, dass wir wirklich nah an Gott dran leben. Wenn ich, wenn ich sozusagen wirklich immer wieder Gott danke für die Arbeit, dann wird sich das ändern. Dann werde ich anders mit meiner Arbeit, mit meinen Kollegen, mit meinem Chef umgehen. Und wenn ähm, ich dankbar bin, dass Gott mir die Firma geschenkt hat oder meine Arbeit geschenkt hat, dann wird das letztendlich diese Dankbarkeit auch sichtbar werden, indem ich mit meinen Menschen mit den, ich, mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe, umgehe. Und deswegen singen wir jetzt nochmal, um das so ein bisschen zu vertiefen, dieses Lied, näher mein Gott zu dir. Weil da kommt es drin vor, ja. Wenn wir bei Gott sind, dann werden unsere alltäglichen Probleme kleiner. Dann zeigt er uns, wie wir im Alltag wirklich leben sollen. Wie das geht. Und dann können wir es auch schaffen, diese Tipps, die der Paulus uns gegeben hat, wirklich umzusetzen.